Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji gost bit će Vedran Rašić. Pre nego što krenemo u još jednu priču o jednoj velikoj avanturi i jednoj temi koju smo započeli prošle nedelje, ja ću vas podsjetiti da se pretplatite na naš kanal, kliknete ono dugme u obliku zvonceta kako biste dobijali notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Naravno, osim na YouTube-u, podcast Digitalk možete pratiti i na svim ostalim audio podcast platformama kao što je Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer i Podcast RS. Također, na samom početku ne mogu, a da ne izrazim zahvalnost kompanijama koje su nas podržale, dale nam vetar u leđa i e, zbog čije podrške možemo da se fokusiramo na kreiranje kvalitetnih sadržaja. Pre svega, veliko hvala OTP Banci, koja je pokrovitelj ovog podcasta i kada već njih pominjemo, želo bih da vam skrenem pažnju na njihovu uslugu vezanu za e-commerce. Naime, protekle tri godine trgovina je zabeležila značajan porast od 80% svake godine, a broj transakcija na internetu dostigo je rast od 103% u 2020. godini u odnosno prethodnu godinu. Prateći trendove savremenog poslovanja, OTP banka ima u ponad e-commerce uslugu mogućnost prihvatanja platnih kartica na web sajtu klijenta. E-commerce omogućava online prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Više ovoj usluzi možete pronaći na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Takođe, veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner i naravno prijateljima iz kompanije Ideja koji nas podržavaju, ali ne samo i nas kao podcast, već misle i na vas naše pratioce, te su za vas kreirali promo kod Digitalk500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su drugari iz davačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, obradovati sa dve knjige iz svojih izdanja. Za sve vas koji ne budete imali dovoljno sreće da dobijete knjigu na poklon, ostaje promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom web sajtu. Toliko za ovaj uvodni deo, a sada da pređemo u još jednu novu Digitalk avanturu, još jednu fenomenalnu priču koja se negdje naslanja na prošlo nedeljnu epizodu. Na moje veliko zadovoljstvo uspeli smo da u jednom kratkom vremensku periodu u Srbiji ulovimo Vedrana Rašića. Vedrane, dobro mi došao. Bolje te našao, Vlado. Drago mi je da sam ovde sa tobom u studiju. Moram da napomenem da je moj prethodni gost Lazar bio, je glavni krivac zašto ti danas ovde sediš. Dobar drugar Lazar, pozdrav za Lazara. Ja ga pozdravljam, on mi je skrenuo pažnju na tebe i zaista kažem sam ono zahvalan što smo uspeli da te uhvatimo u Srbiji u ovom periodu. Ja ću kratko da te predstavim, moram odmah da kažem našim pratiocima da si ti vrlo skroman momak, ali kroz ovaj razgovor verujem da će shvatiti koliko godina iskustva imaš iza sebe, koliko znanja si svih tih godina uspeo da sakupiš i ono što je negde najvažnije, a što si podelio sa mnom dok smo se časkali pred snimanje ovog podcasta, je što ti imaš veoma razvijenu svest koliko je važno deliti znanje i to je negde meni jedna od najvažnijih stvari koju ponavljamo iz epizode u epizodu kako bi prosto i naši shvatioci shvatili 
koliko je to u suštini bitno ovaj, za, razvoj, za, razvoj jed, za razvoj jednog tržišta. I zajednice na kraju krajeva, da. Bravo, bravo, i zajednice. E, Vedrane, ja ću za tebe da kažem da si ti serijski preduzetnik koji živi na relaciji Beograd-Toronto, koliko sam shvatio više si ovaj, sa, one strane, sa one strane Atlantika. 70%. 70%. <laughs> I ono što bih ja voleo da, da napomenem, da si ti uh, jedan od osnivača uh, kancelarije uh, organizacije Serbian Entrepreneurs u Torontu, to bih uh, voleo, voleo da naglasim zato što zaista mislim da je poštovanje to što ste se okupili sa idejom da pomažete, da pomažete ljude ovdje. Tako da to ja ti u ime zajednice za, zahvaljujem ovaj, na, na tome. I puno pozdrava za, za Sašu koji je takođe učestvovao u tom, u tom delu, a i naravno za Tihomira koji je pokrenuo čitavu priču pre nekoliko godina. Nadam se da ćemo ga uloviti na ovom podcastu. E, ja se iskreno nadam, momci, pozdrav je to jedno veliko hvala od mene u, 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 ime, ovaj, u ime Srpske zajednice. E, kao što, da kažem, neko pravilo koje smo onako neformalno usvojili ovde u podcastu, ja ću sad tebe zamoliti e, da nam se predstaviš u par rečenica, kao što sam rekao, tvoje iskustvo je, je bogato, ovaj, pa te neću ograničavati na, na broj rečenica, ti eto, slobodno... Ja ću ono... skratiti, <laughs> ja ću skratiti taj broj rečenica, pa recimo da, da sam pre nekih deset godina ovaj, relativno rano počeo da radim um, i od starta sam ušao u taj digitalni svet, a ta sam generacija koja je, da kažeš, na neki način stasila uz računare. Ovaj, tako da pravili smo prvi korporativni blog, pravili smo u Srbiji ovaj, pozdrav za Bojana i MCV, to je, to je ta neka ekipa koja, sa kojom smo počeli, to su bile prve Facebook reklame koje smo radili od prilike, a pričamo o možda dva interfejsa, ovaj, odnosno ekrana jel, koje je Facebook tada imao um, i to su dakle zaista neki početci, ajde kažemo... Um, za moju generaciju interneta u Srbiji, jel? Ovo, mada neki, neka ekipa je to počela iz početka 2000-ih, ovo, na kraju kraja tvoji partneri i kolege, ali ja to kažem, za moju generaciju je to tako počelo negde oko ovaj, univerzitetskih dana. A, da ne bih sada nešto pretrano dužio, mislim da možemo da uđemo u ta iskustva, ovo, ja sam tu bio i u Srbiji, i u Austriji, radio sam nekim interesantnim projektima globalnog karaktera, sticam okolnosti, hajde da kažemo da je engleski bio okej, okay, ali zaista bih da i ohrabrim zajednicu da, da samo razgovaraju i komuniciraju i da se trude da sarađuju sa globalnim tržištom jer mi smo zaista malo tržište I, ovaj, a svi znamo kako mala tržišta treba da, da posluju, mi smo suštinski trgovci i treba da umemo da poslujemo sa čitavim svetom baš zato što smo mali kao tržište tako da mene put vrlo brzo vodi u, u Austriju, ja sam tamo neki godinu i po dana, ovaj, vodim jedan ogroman tim um, radio sam tada sa, sa velikim sistemima kao što su cisko sistemi, kao što je njihova nacionalna banka i tako dalje. To su zaista bila neka neverovatna iskustva za, za čovjeka tada od 22 godine. Meni je to bilo onako baš a, interesantno. A, I tu sad ja pravim jednu odluku da umjesto, umjesto da ostanem sad, ne znam, neću da imenujem kompaniju u, u Austriji, ja odlučujem da se vraćam za Srbiju i da krenem iz početka. Jer kao, skapirao sam da želim da, da se razvijem dalje u softveru, naravno video sam potencijal te industrije i zapravo šta sam video? Video sam onaj jedan, um, uh, jednu polugu jel, uh, ovaj, koja suštinski mi omogućuje da sa jako malo resursa imam globalan uticaj. Um, ja odlazim, u, odlazim suštinski u, jednu, u jedan mali tim, to je bilo možda troje četvoro ljudi koji radili smo klasičan outsourcing ovaj, software servisa. Ono što je meni tu bilo interesantno jeste što sam ja naučio kako se prave proizvodi za druge. 
vrlo brzo smo prošli kroz spajanje sa jednom drugom srpskom firmom koja nas je naučila, ovaj, ajde da kažemo, ovaj, kako određenim vrednostima pravljenja proizvoda i kako imati određenu filozofiju u pravljenju proizvoda ovaj, zapravo je jako bitno i veliki pozdrav za naše nišlije Neopix, ovaj, o njima pričam. Ovaj, tako da to je bilo mnogo zanimljivo, ja sam tamo bio, da kažemo, jedan od prvih ljudi koji su radili biznis deo priče, ali ja uvek kažem startupi se dele na proizvodnju i na biznis, a mnogo šešira imaju jednom i u drugom. Tako da, a, suštinski ta priča je bila interesantna jer a, mladi ljudi moraju da shvate, ovaj, moja generacija na kraju krajeva, da uvek moramo negde da počnemo. A, samo ću za trenutak da obojam tu priču sa malo mm-hmm. konteksta. A, imate nekoga ko zarađuje lepo u Beču, u Austriji, a, a tek je na početku, a može još bolje i taj neko odlučuje da se vrati i da radi za internship od 200 eura, pri tome taj neko nema pozadinu a, i putuje 100 km vozom po 3 sata i ostaje duže na poslu, vraća se, spava 3-4 sata, jednostavno je posvećen tom poslu i sećam se, baš jednom je ovaj, drugar Nenad rekao kao, nisam vidio nikog upornijeg od tebe. I mislim da je to suština, znači ne treba praviti izgovor, nego postaviti jasan cilj, uraditi sve što možemo da ga dostignemo, jel da? Ovaj, vrlo brzo posle toga, dakle, jedan od klijenata ovaj, počinje startup, a, zove mene da, da generalno vodim operaciju, ja dajem predlog da se nađemo u Kanadi, da zapravo odande radimo, to uspijemo da realizujemo uz gomilu nekih problema ovaj, i ništa, izlazimo od tržište Kanade. I tu je sad negde, kaže ga, zanimljiva priča, ovaj, šta se tu dalje dešava i fail tog prvog startupa, odnosno ovaj, propadanje L, a, da, u direktnom prevodu, a, uz mnogo, naravno, sitnice, jer ništa se to ne dešava da. preko noći. Ovo to, naravno, uzima ovaj, određeni teret, ali isto tako, svi znamo kako se pravi mišić, treningom i kroz a, napor, jel da? Um, tako da vrlo brzo dolazimo do sljedeće priče gdje ja ovaj, ulazim partnerski u biznis koji je već imao taj neki, ono što ćemo posle pričati, MVP proizvoda, odnosno najosnovnija ona verzija proizvoda koja može da ugleda svetlost tržišta. Ovaj, posle dve godine mi bez eksterne investicije uspevamo da, ovaj, da utržimo ovaj, taj, taj proizvod i onda na kraju krajeva uspevamo i da ga prodamo narednoj kompaniji. Um, umeđu vremenu ja krećem sa, sa kolegama da razvijam još dva proizvoda koji su isto u, u softveru uh, kao servis, software as a service ovaj, i eto danas, danas smo ovde, ov, svi proizvodi su uh, profitabilni uh, i dalje su uh, samo financirajući ili što bi mi rekli bootstrapped um, ovaj, imam sjajan tim ljudi oko sebe i stvarno sam srećen što sam ovde u Srbiji što sam u zajednici Ovaj, i srećan sam da izgradimo još više mostova između naših tržišta jer to je ono što nama treba, nama trebaju mostovi uh, Svaka ti čast, ovaj, kako si uspeo ovaj, da, da u ovako malo vremena uh, sabiješ sve što si prošao tako da mislim i s jedne strane sam ti zahvalan ovaj, što, što mi štediš vreme jer imamo toliko toga da pričamo, s druge Absolutno. strane ono, ovaj, mnogo, mnogo toga više se osim ovoga što si, što si pomenuo ovaj, dešavalo ovaj, u, u tvojoj karijeri ovaj, ali evo, ono što ja mogu da opazim ono, ovaj, ništa bez tog fejla ovaj, oh, i to mi, je, to mi je drago kada moji sagovornici kada moji sagovornici pomenu. E sad, ako nekome do sada nije bilo jasno, ja nisam ovaj, od početka epizode rekao o čemu ćemo mi danas pričati. Samo sam rekao da ćemo se negde nasloniti na, na, na prethodnu epizodu. Mi ćemo se uh, i danas baviti digitalnim proizvodima, bavit ćemo se digitalnim proizvodima u SAS industriji. Ovaj, ti ćeš nam to, to malo ovaj, uh, 
približiti, ali suština je da ljudima približimo tematiku kako validirati ideju, kako lansirati i razvijati startup u toj industriji digitalnih proizvoda. E sad, ja bih samo za uvod ovaj, skrenuo pažnju na nešto što si ti mene, što si ti meni napisao, što se meni jako, jako, jako svidelo, pa eto da krenemo, da krenemo odatle. Ti si meni za sebe napisao da je tvoja uža specijalnost, jedan venov diagram koji čini proizvod korisnike strategije rasta. I to mi onako, niko mi, niko mi da kažem sažetije i konkretnije nije, nije ono kao kako da kažem, ono, izložio čime se, čime se bavi. Ali ajmo da krenemo odatle, pa ćemo onda da razvijemo, da razvijemo celu priču oko, oko ovog naslova. Ono, ono što je tu um, interesantno, to, to je iskreno produkta ovaj, rada sa, sa sjajnim inženjerima, znaš, kao ovaj, fokusiranje na, na jednostavne elemente. Ovaj, um, Interesantno je, znači, za, za, zašto uopšte SAS i kao, zašto bih voleo, pričat ću tim, ajde da kažem, anglosaksonskim izrazom, jer, jer prosto nekako mi je čudno reći uh, software kao servis. Ne, ne, ali slobodno, to je i u epizodi sa Lazarom smo rekli, mislim, prosto generalno, ovo je relativno mlada yes, grana, yes. ono, kod nas i mislim da apsolutno niko, ovaj, ne treba da nam, da nam zameri, ovaj, ako se služimo anglicizmima, ako ništa drugo, evo ja ti kažem kao domaćin, ovaj, obzirom da si rekao da 70% vremena provodiš da, da. u Kanadi, u engleskom govornom području, molim te, budi slobodan onako kako je tebi ovaj, najlakše. Ovaj, to, to je sasvim ok, ali ja to napred se izvinjam u gledalacima i slušalacima. Ono što je, što je interesantno u SES industriji jeste što je a, izuzetno lako uplivati u nju. I to je ono o čemu ćemo i danas govoriti, znači koji su to neki koraci, na koji način zapravo a, sprovesti neku ideju delo kroz software. A, opet kažem, a, izuzetno je nisko ulaganje kapitala ovaj, u celu, u celu ovaj, tu priču da biste započeli i mislim da, da ako niste do sada napravili ovaj, a, bilo koji svoj biznis, a, mislim da nema potrebe ulaziti u nešto kompleksno kao što je na primjer kombinacija hardvera i softvera i ovoga i onoga, jer tu postoji toliko posebnosti na tog tipa biznisa da mislim da niko od nas se nije susreo sa tim. Ne bih da obeshrabrim ljude da, da sanjaju na veliko, mislim da je to jako bitno, ali ovaj, svaki taj put ima svoj početni korak, jel da? I mislim da taj prvi inicijalni proizvod treba da bude užasno, užasno jednostavan. I pričat ćemo o tome, o tome malo kasnije. Ali ono što je meni interesantno, to sam baš pripremio za, za jednu prethodnu konferenciju u Sarajevu, kao koji su to neki elementi, ovaj, kako, naš, ka, kako da sumiramo kompletno to znanju, jedan jednostavan koncept i onda ćemo to pokušati malo da razradimo u ovom podcastu jer moramo da, 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 da kažemo da je to jedna veoma široka oblast ovaj, kako početi, kako razvijati startup u, ovaj, u SES B2B, jel? B2B znači biznis ka biznisu, gde biznisi prodaju biznisu. Okay. Znači prva i osnovna stvar jeste ko sam to ja. Da li, da li sam ja na biznis strani ili sam ja u proizvodnji? U prevodu, ako konkretno pričamo o sesu, a, da li sam ja neko ko se osjeća komfortno među ljudima i ne znam, a, da pišem određeni copywriting, jel što smo pričali, kao kako se kaže copywriting, ovaj, ili se ja osjećam možda konfornije za svojim kompom, umem da kodiram, ne znam, pišem određeni jezik, da li je to back and front end i tako dalje. Znači, prvo da odlučim ko sam to ja. E, kada definiš, a kako ću odlučiti ko sam to ja? Pa tako što ću probavati različite tako. stvari, a, različite projekte, a, sve ću pomalo da probam dok ne skontam šta je ono što mene lože, jel da? A, šta me vozi. A, druga stvar, a, mi, a, zašto je bitno mi? Pa koji god a, rizičan a, posao da ulazimo, 
mnogo je lakše deliti ga sa nekim. Ajde da kažemo od neke osnovne zajednice, pa do na kraju krajeva rizičnog investiranja u biznis i u razvoju nekog proizvoda. Tako da je jako bitno onda pronaći nekoga ko je komplementaran nama, a opet suprotan, dakle ko ima komplementarne veštine. Zatim, šta je ono na čemu ćemo da radimo? I to nešto u početku, sasvim je u redu da u početku bude da ne funkcioniše kako treba, da je to neki, ono što kažu proof of concept ili neki, ajde kažemo, test proizvoda. To može na kraju krajeva da bude dokument, proces, Excel, šta god što mi možemo da izbacimo na tržište da testiramo sa nekim, ajde, živim klijentima, ili tako? Zatim, šta je jako bitno? Jako je bitno da izrazimo sebe i da što pre to izbacimo da ugleda svetlost tržišta. Jer super je to što mi mislimo da nešto znamo i da nešto vredi, da imamo dobru ideju, a ja mislim da već svi na tvom podcastu znaju da ideje ne vrede ništa. Dogod ih ne izbacimo u etar. To je dakle četvrti korak i peti korak je ono što ja kažem ovde hustle, a to je ono, počni da bukvalno vičeš sa krovova, hej, vidi šta smo uradili, vidi ko se kači na to i polako fokusiraj taj svoj proizvod ka toj jednoj grupi. I to je suština, znači to je tih nekih pet koraka koje svako od nas treba da skonta pre nego što uđemo. Znači ko sam to ja, čime se bavim, ko je komplementaran meni, znači da ne ulazim samo tu priču, uvek je lakše zajedno, na čemu to radimo, ovaj, što pre to na čemu radimo da izbacimo da nam je to jedini cilj i onda naravno da nas ne bude sramota da izađemo tamo i da se sramotimo koliko nam proizvod ne radi ali da dolazimo polako do istine i onda naravno ceo taj proces se ponovo okreće. Sad moram odmah ti kažem odmah si na početku svima jasno pokazao koliko ispunjavaš taj neki drugi uslov koji ja govorim da je potreban da neko ima da bi bio na toj stolici na kojoj sediš, a to je tako si pokada si strastven u poslu koji radiš, da to tako doživljavaš. E sad, rekao si, ok, ideja ne vredi ništa, znači ja pretpostavljam, pošto mi sad i kroz neke druge epizode smo mi pričali da je prosto ovo sada period kad mi svi treba da razmišljamo o problemima i o rešenjima koje, o rešenjima koji rešavaju te probleme. Znači kako onda doći do tog problema, do tog problema, kako zapravo onda započinjemo? Znači, ono, prosto taj proizvod, onda pretpostavljam da kreće od tog nekog problema, za čije rešenje tražimo problem. Apsolutno. Negde kažu da je najlakše krenuti od problema koji ti već imaš. Zato kažem, jako je bitno da tih prvi par godina prođu u nekom sakupljanju iskustva, da ti vidiš ko si to ti, u čemu se pronalaziš, ovo i tako dalje. I jedna od bitnih stvari jeste da ti sagledaš oko sebe realnosti koji su problemi i koji problem se isplati rešavati. Tu sad, palo mi je na pamet, ljudi uglavnom kriju svoje ideje. Ja sam jako rano naučio da, opet kažem, ideje ne vrede ništa, a jedini način da ideje zavrednuješ i možda čak i da nađeš tog svog suvlasnika, kopartnera u projektu, jeste da širiš te svoje ideje i da vidiš da li prosto kakav je feedback, to kažu bounce off ideas, znači da se odbijaju jedne od drugih i to je jako bitno. A opet kažu u Silicijonskoj dolini kao ako i neko uzme tvoju ideju i sprovede u delo, možda tako i trebalo da bude. Naravno, 
zavisnosti od nivoa iskustva, ali kada ste jako rano u, u fazi nekog započinjanja nekog svog biznisa, mislim da je to jako, jako bitno, krucijalno, da, da se te ideje razmenjuju i da se šire, jer ni tvoja ideja nije samo tvoja, verovatno je pala na pamet tako. već stotinama drugih. Tako da, ajde kažemo da je to neki, neka prva stvar, znači koji si ti to problem imao. Zatim, a, sasvim isto ok, pokupiti neku inspiraciju sa tržeštara. Kao što sam rekao, verovatno smo mi svi pod uticajem nečega i tako stvaramo ideju. A, recimo, postoje ti neki, ta neka tržišta pijace, jel? A, kao što je, ne znam, Absumo, Product Hunt. Mm-hmm. Tu, bre, ljudi svašta nešto kreiraju. I ti tačno možeš da vidiš, ako si malčica onako analitičan, a ti možeš da vidiš, ok, ovo pije vodu, ovo ljudi vole, ovo ljudi ne vole, ovo kao se downloaduje mnogo, ali čekaj da vidim kakav im je biznis model. Jer sve to mogu da budu male inovacije. Jer recimo mogu da iskopiram tvoj proizvod, ali da, ne znam, a, a, moj biznis model bude superiorniji od tvoga ili obrnuto. I to će, ovaj, ono što kaže, napraviti razliku. A, tako da jako je bitno da idemo da dobijemo inspiraciju od drugih i da vidimo šta to već šljaka, jel, da tako se izrazim na, na tržištu. Onda recimo ono što mislim da bi bilo mnogo korisno ljudima ovaj, sa naših prostora jeste produktizovati servis u nedostatku boljeg izraza. Šta to znači? Pa recimo da se bavim, ajde uzet primjer, prodajom. Ili evo ajde krenemo od inženjeringa, bavim se, bavim se, ne znam, kodiram. I sad prosto želim da napravim malu pauzu i želim nešto svoje. Ajde pre nego što se uopšte upustim u ne znam kakav proizvod, u neke, neka rešenja koja će mi oduzeti dve godine života bez da ugledaju svetlost tržišta, ajde prvo napravim neki kurs i da krenem da ga prodajem i dok ja spavam da tamo nešto kaplje, da malo naučim da prodajem, pa će se neki žaliti, pa će tražiti povrat novca, pa ovo, pa ono. I tu ćeš naučiti gomilu nekih tih sitnica koje su ti posle bitne. Ne znam, ako si u prodaji, a, naučio si kako funkcioniše prodajni proces u toj nekoj prvoj fazi sales developmenta. Ok, super. A, a, skontao si neke probleme konkretno, evo, na LinkedInu, kod CRM-ova. Ajde, probaj da razviješ neko rešenje u sprečitu u Excelu, automatizaciju neku, ili u nekom što je Laza recimo pričao, no-code, jel, platform, uh-huh. platformi koji ne moraš da kodiraš, da manje više su komponente razvijene za tebe, vidi koliko si kreativan. To su kao Lego kockice. Kreni da ih slažeš, vidi da li to ima smisla i čim pre idi na tržite, čim pre, to što ja kažem, viči sa krovova, da vidiš možda neko dođe. I tako se, to je tako da kažem, jedan vrlo jednostavan proces koji mi težimo da komplikujemo. Ovaj. Jasno. Ne, ne, ovo mi, je, ovaj, ovo mi je super, ali isto ima jedna stvar koju si podelio sa mnom, koja se meni sviđa, da. ali bi volio da, da, da obrazložiš u smislu ovaj, rekao si nešto, kreni sa tim nekim osnovnim pretpostavkama, ali uvijek imaju tu neku dugoročnu viziju. Koliko je dugoročna vizija važna? Ja mislim da je od krucijalnog značaja, jer vidi ti recimo i kada, kada okupljaš taj neki inicijalni tim, ti nemaš proizvod, nemaš, ja uvek volim da kažem da se najbolji ljudi kradu, a, teško da ćeš baš da ih nađeš na marketu, možda nađeš nebrušene dijamante, to je, to je naš druga, drugi strana ekstrema, ali naš, jako je, a, mislim da je, da je jako bitno ovaj, da, da postoji ta neka dugoročna vizija, jer ljudi se onda lepe za to i onda zajedno tražimo rješenje, onda kapital teži, teži da upliva ovaj, u, a, u, u biznis, jel tako da ti pomogne, kato, a samo ako postoji vizija, i naravno još veća prednost ako postoji neki tim koji je to već ono bio i uradio, jel? I sad će to da ponovi. Tako da, a, ali jako bitno da počnemo. Znaš, kao razmišljamo na veliko, krećemo na sitno i sad. Nema mnogo filozofiranja i planiranja. No. Ovo, a vidiš sad si tu, odmah si no. pribacio na, na ovu sljedeću stvar koju sam teo da te no. pitam, a to je taj značaj tima. Da. A, kao što sam i rekao, jako je, mnogo je lakše podeliti problem sa nekim. Mm-hmm. 
Recimo, daću jedan, navešću još jednu tačku koja je veoma interesanta, recimo, ne moramo uvek i nužno samo svoju ideju da nešto guramo i da krećemo od nule. Postoji gomila proizvode na tržištu koji mogu da se kupe sa kod bazom, sa web sajtom i tako dalje, za od 500 pa do 10.000 dolara. Ali zaista. I recimo naš proizvod koji smo mi započeli zapravo nastao kao kod baza od 1.000 eura. Tako da su to, hoću da kažem, da su to jako dostupne stvari, samo ljudi nisu upućeni gde da traže. Ali možemo to kao resurse da navedemo određena tržišta ili pijaca, što ja kažem, gde mogu da se nađu tako neke kod baze. I naravno tu sad postaje, kada smo već odrešili ideju, postoje ljudi koji su bolji fit tom našem timu. Ja mislim da su ljudi krucijalni, jer čak i ako pogledamo najbolje najbolje kompanije koje se bave rizičnim kapitalom ili takozvane VCE-eve, Venture Capitalist, oni se uglavnom klade na timove. I to je ono što oni žele da vide na prva tri slajde, žele da vide ko je taj tim koji stvara. Jer često ideja, pa čak i taj inicijalni proizvod koji napravimo, to je samo upliv u tu dugoročnu viziju ka kojoj možemo da idemo na hiljadu i jedan način. I onda je njima jako bitno ko se nalazi iza tog proizvoda. I recimo ja ogroman fokus stavljam na rekrutment proces, odnosno na proces zapošljavanja i u toj ranoj fazi postoji jedan koncept koji ću podeliti, koji nije moj, na primjer, mislim da ga je složio osnivač LinkedIn-a, Reid Hoffman, koji kaže da ti u početku trebaju Navy Seals, znači trebaju ti specijalci, oni osvajaju ostrvo, onda ostrvo probija vojska, a mir čuva policija. I opet se vraćamo na ono ko si ti. Da li si ti specijalac, da li si ti vojska ili si policajac. I sve je okej, svi su potrebni u ovom društvu, ali je jako bitno po meni da se okružimo tim ljudima koji kojima je stalo, ajde da tako kažem, do rizika, do slave, da oni naprave nešto, koji imaju izuzetan taj neki iracionalni drive da stvaraju i kreiraju i tako dalje i žele isključivo da se okružuju takvim igračima. Čim dovedete policajca u takvu ekipu, osjeti se da to nije fit, i ogromni su problemi. Opet kažem, to je samo jedan od primjera daleko toga da vređamo bilo koju rolu. Ne, 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 jasno, jasno, jasno. Prosto svako ima svoje mesto u sistemu. Svako ima svoje mesto u sistemu. Evo daću primjer, još jedna kompanija 2017. sam intervjuisan za direktora Adriatic regije, jedne ogromne te kompanije u Dublinu. Uopšte mi nije bilo prijatno da bude među 10.000 ljudi u dve zgrade tamo. Ali to sam ja. Nekom je to savršeno imaš ručak, imaš treninge, imaš društvo, instantnu ekipu, po vrednostima se usinkate, prosto to je to. Ali meni nešto tu nije odgovaralo. Da, 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 jasno. E sad, imamo tu neku viziju, imamo ljude, šta je onda bitno, ključno za početak? Da, pa ja ovdje ne kažem da je ključno lansirati. Znači, izbaciti to nešto na tržište. Recimo, konkretno u našem primjeru Lead Delta, To je bilo baš opet, ajde da kažemo, još jedna ta fraza koja se koristi u Cilicinskoj dolini, kaže, ako se nisi bar malo osramotio, znači da si kasno izbacio proizvod, lansirao proizvod. I recimo, to je mnogo cool stvar, jer iskreno, tih prvih sto poziva koje sam imao sa klijentima, koji su mi davali povratne informacije na ono što smo mi izgradili, mene bukvalno bilo sramota. Kada smo izbacili proizvod, jedan drugar tu iz zajednice, 
poslao mi je poruku, pa sve vedrane, sve okej, okay, ali kako ti ne radi ono kao preporuči prijatelja dugme, znaš, kao to ti je, znaš, ja rekao, prijatelju znam, sve mi je jasno, ali morali smo da izbacimo da bi dobili odobrenje, jel? Tako da mislim da je to, a, to je ključno i postoji mnogo načina da se taj inicijalni proizvod izbaci, možete to da radite kroz zaključanu betu, a, recimo to je interesantno za neke malo kompleksnije proizvode, gde možda imate taj neki svoj tajni sos i želite da ga sakrijete, a sa druge strane a, to je, da kažemo, a, ne znam koliko ljudi znaju, ono kao zvonce, kao bell curve se to zove, Dobro. na jednoj strani imamo lidere, koji su spremni da uzmu tvoj proizvod malo u raspad sistemu. Znači, ti vizija je da praviš auto, ti imaš skateboard a, i oni su spremni da ga uzmu, da se bacaju sa njim i tako dalje. Imamo one ljude koji će ga kupiti možda tek kad svi drugi ljudi na svetu budu imali auto. To su dva ekstrema te, te da, krive. Da, da. I, ovaj, I jako je bitno da mi skontamo koji su to a, incentives, odnosno... Ne, sad ne mogu da ti pomoći. Sad ne možeš da mi pomoćiš oko prevoda. Znači, koji su to interesi, ajde da kažemo, Aha. svake te ključne grupe. Um, I možda je njima interes, na primjer, um, da budu posebni. A u tom slučaju, ajde da zaključamo betu i da kažemo, samo vi ćete mm-hmm. imati pristup, samo prvih sto. Znači, postoje različiti način da se taj proizvod izbaci na tržište, a ako je to, da kažemo, neki uh, relativno jeftiniji proizvod koji treba da ono, gađa neku produktivnost, ne ide još uvek na korporacije, mm-hmm. pa ajde onda što više ljudi da skupimo da se to raširi. Tako da to su neke te, uh, pričam, pokušavam pričamo o jednostavnim konceptima, ali zapravo mogu da budu kompleksni koliko jasno, želimo jasno, jasno. Ovaj, da, bi, da bi zapravo izbacili proizvod. A sad ovaj, kad sad idemo po tim koracima koje ovaj, si mi ti samo ono predstavio pa ono to čini taj neki ovaj, flow. ceo taj pro, flow proces ovaj, kad smo, kad smo ovaj, lansirali koliko ima značaja to pozicioniranje proizvoda i, I, I plasiranje. Koliko je McDonald'su bitno da, da bude na dobroj poziciji u gradu? Šta god to bilo za njih i njihove korisnike. Jel, ako je drive through Tako je. Jel? Isto tako i za, za digitalne proizvode. Navešću samo primer um, Lee Delta u, u ovom našem slučaju, mislim da ćemo se možda i posle ovaj dotaći mm-hmm. uh, tog dela, um, gde jednostavno uh, svi razmišljaju kroz, kroz opciju A. A to je, ja vidim, mogu ovo da uradi. Ajde da uradi. I to je ok. Ali u nekom momentu je sasvim u redu razmišljati o opciji B i C. Dakle, šta posle toga? Znači, odraditi taj misalni proces, dovesti ga do neke naredne tačke. I recimo, mi kada smo se odlučili za, za jedan jako, jako uzak a, market, za jednu market nišu, a, mi smo odlučili da, da budemo prijatelji LinkedIna za razliku od ostalih koji, kažem, skrepuju podatke, organizuju razne automatizacije, znajući da to nije u skladu sa ovaj, da kažemo, tim nekim ugovorima Terms of Service koje, koje ti LinkedIn predočava kao granice. I tu je zaista ogromna konkurencija. Sve ono što smo mi uradili kroz na početak copywriting, a onda i proizvod, mm-hmm. jeste da smo rekli, hej, mi smo your connections manager, uh, manager konekcije, jel da? I to je bilo toliko različito da je onda i ta pijaca na koju smo mi lansirali naš proizvod a, ovaj, zapravo a, nas plasirala u top 5 a, jer na osnovu saobraćaja, na osnovu ocena koje je naš proizvod dobijao, mi smo bili u vrhu. A razlog zašto? Zato što smo bili totalno drugačiji, ljudi su hteli da vide šta je to drugačije i mi smo na taj način testirali i problem, da li je to dovoljno velik problem ovaj, koji je od interesa ljudima. I a, prosto 
Tu postoji jedna još možda zanimljivija priča, a to je priča o čokoladicama koje svi znamo, to su Marsi, Marsi Snickers. To je zapravo jedna studija, čini mi se, negdje iz 60-ih, 70-ih, čak gdje su oni angažovali jednu marketinšku agenciju, da ovaj, oni njima odrade kao kako da pozicioniraju te njihove proizvode. Znaju oni značaj pozicioniranja proizvoda, ali kao ko to konzumira. Jedna od ključnih taktika tu jeste da razmislimo šta je neko morao da uradi ili kako da se osjeća ili gde da bude pre klika na naše dugmence, jel? U ovom slučaju pre konzumiranja čokoladice. A pre toga, a pre toga, znači da shvatimo koji je taj proces i šta su, do kakvog su oni zaključka došli, koji dan danas važi. A to je da ti kada konzumiraš Snickers, ti si trčiš između podcasta, trčiš između sastanaka, a, nemaš vremena i oni su shvatili da a, ti suštinski se ne takmičiš sa drugim čokoladicama, nego sa jabukom, sa ručkom, sa Coca-Colom i tako dalje. I tako su i pozicionirali na rafovima taj proizvod. Sa druge strane, Mars se komunicira totalno drugačije, posuđuje se sa šefom, sa kolegom, nešto ti nije okej, okay. treba ti malo šećera te digne, konzumiraš ga uglavnom sam, a, negde u čošku. Razumeš? I onda je tu konkurent kugla sladoleda, vino i tako dalje, i tako dalje. I sama ta činjenica, mi smo malo više to, mi smo malo manje ono, je kako vi pozicionate proizvod. I nikada ne pričamo protiv konkurenta, nego pričamo protiv zamišljenog neprijatelja. Za taj primjer ću uzeti, da ne pričam sad stalno o našem proizvodu, uzet ću primjer Apple-a, ono 80-ih, ona njihova najveća reklama ikada, koja je usmerena na neki način protiv IBM-a, ali ne, usmerena je protiv da svi mislimo isto. Ovaj, I da postoji samo jedno rešenje na problem. I oni su napravili reklamu koja se bori protiv toga, protiv statusa quo. Ovaj, dok su većina ljudi eskapirala, hej, pa to je IBM, jel da? Ovaj, tako da je jako bitno što, već, što nam je veći neprijatelj i što je on zajednički neprijatelj u uh-huh. nedostatku bolje reči, a, to je bolja i pozicioniranost i jasnija poruka i na kraju krajeva veći onaj bottom line ili profit, kako kažu, jel? Ja. Ovo sa primjerima mi su uvijek ono, ovaj, hmm. uvek sviđa, ovaj, pogotovo što si uđu slatkiše, znaš kako pa si jasno. rekao, to mi slogani letelo <laughs> kroz glavu, ali neću, ali to, nisu platili reklamu. Da da da, 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 uzmi tri tačke, da, da, da. <laughs> ove, e sad, ono o čemu se opet sa druge strane dosta priča ovaj, u, u Srbiji, a to je ovaj, o, o tim investicijama, O, da, li u toj, da li na tom početku uzeti investiciju ili, ili ne? Mislim, ajde sad pretpostavljeno možeš i svog iskustva da... Um, pa to je, to je neko onako baš kompleksno pitanje, ovaj, um, a, jer jednostavno smatram da a, zavisi opet koliki je taj neki problem koji rešavamo. Jel? Ako je to neki ogroman problem, ako tu već postoje neki ono što oni kažu incubenci ili neki koji, ne znam nikako da provedem, to su dakle kompanije koje su tu već prisutne, jel da, neki startupovi koji pokušavaju da reše isti problem. A, samim tim što ima nekoliko kompanije koje rešavaju taj problem, znači da verovatno postoji i potražnja. Ako postoji potražnja, ako su oni već duže vremena na marketu, verovatno znači da ste vi iza. I sad, kako ćete rešavati taj problem, taj gap između, između tačke A i tačke B? Pa ili tako što ćete da izbacujete proizvod i što ćete biti ono genijalci u proizvodnji, ili tako što ćete privući ozbiljan kapital i onda uložiti u marketing, uložiti u prodaju ovaj, i tako dalje. Ljudi greše, često mislimo da, da se dodatni kapital ulaže u proizvodnju, nekada da, ali često se zapravo se kapital, to je kažu dolivamo ulje na vatru, jel da? Znači znamo već modele koji rade 
primenimo ih i onda samo dosipamo još za reklame, za još ljudi, za još procesa i tako dalje. Za prodaj. Za prodaj na neki način, da. Tako da, znači, jako je bitno da, da to ocenimo i jako je bitno da ocenimo trenutak. Recimo, sada na svetskom nivou je kapital dovoljno dosta povoljan. Evo, baš, baš jutro sam ovaj, razgovarao sa, sa drugarom ovaj, Lukom, ovaj, koji kaže da nikada bolje ni bilo tržište kapitala i smatra da, da ovaj, jednostavno treba uzeti i više nego što možeš da dobiješ. A, što je sasvim ok, ali opet kažem, ako je to za problem koji je dosta veliki, koji zahteva a, kapitalnu investiciju, koji je kapitalno intenzivanje, jel da? Ti to tako se lakoćamo, ono kao, danas smo se čuli kakve su prilike na tržištu, negde, ne. mislim sad, ove, možda, ja nisam ono da je to do, dovoljno pratio, ali ono, u nekom trenutku smo ovaj, došli do zaključka bila i, I, I Zoe Kukić ovaj, na, na, mm-hmm. na na to mesto, pa smo negde pričali da je trenutno možda jedan od, od problema u Srbiji upravo nedostatak investicija. Ono je sad, ajde, prošlo neko malo vreme, sad da li se to menja ili ono, tu tendencije kakve su, da li, da li prosto mi kaskamo za, za zapadom ili je prosto problem da, da možda nemamo dovoljno, ovaj, dovoljno ponude sa naše strane, kada je ajde, kaže, tržište starta. Jaje ili kokoška. Da, 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 jasno, jasno. Zar ne? Ja bih rekao da, da kapitala stvarno ima i da kapital pronađe svoj način do, do, do pravih timova i tako dalje. Ja mislim da stvarno i to recimo u Bosni kada sam bio ovaj, čuo sam taj neki komentar kao naš, ono, različito ali dolazimo na isto, kaže kao mladi su apatični, ne počinju ne startuju i tako dalje ja mislim da nije to problem, problem je što se upravo zajednica ne deli dovoljno znanje i ne, nema dovoljno respekta za promašaj um, I jednostavno je bitno početi, znači nama je bitno da što više ideja se lansira na ovom tržištu za dobrobit cele zajednice, Ovo, jer, jer ne možeš ti da budeš gori posle tako nečeg, možeš samo bolje da budeš. A, samim tim kada si bolji, pričali smo da vi sjevi ulažu u timove, samim tim kada si bolji i kada si imao tri promašaja, ako si uporan, statistički, matematički šanse su na tvojoj strani, jel da? jer si naučio što šta i sad možeš to i da primeni što si naučio. I zato kažem jako je bitno ovaj, da, da, da ne, ne razmišljamo o sudiji. A, naravno da, da smo mi, da, ne gledam da ne iskoristim frazu kao na zemlje u tranziciji, znaš, ali kao, kao moram se da kažem, jer kao u nastajanju nam je neka, razumeš, infrastruktura i šta god, moramo to, ne smemo to posmatriti samo u okvirima svojih godina i tako dalje, moramo malo još da odzumiramo. Tako da, Mislim da stvari kudi kamo idu na bolje, a, a mladi su sve ambiciozni i sve više rizikujemo, tako da doći će tu i kapitala, već ga ima, ja eto, sticam okolnosti kroz srpske preduzetnike i a, znam gomilu mm-hmm. naših takozvanih anđeo investitora, na kraju koji krajeva, su voljni, koji su voljni da, na kraju krajeva i, I ove, ja sam spreman da, da napiše manje čekove i tako da hoću da kažem, sve više i više ljudi je spremno da, da investira i vrati zajednici. Um, a takođe postoje institucionalizovane a, ovaj, organizacije rizičnog kapitala, dakle ti uh-huh. visijevi koje smo spomenuli, koji sve više i više su spremni da ulažu ovaj, u region. Tako da to nije problem, problem su ideje. I evo, ajde, ako ćemo, da, s tim ću završiti, ovaj, a, ako ćemo već da pričamo koja su neka očekivanja, znači tim koji je uporan, koji je nešto prošao, koji ima globalni, globalnu svest, I sad, koje su dve neke tačke, šta treba da gađamo da bi dobili eksterni kapital ili da budemo monopolisti u regionu, dakle top 3, ne 4-5, bukvalno top 3, 
ili da izađemo i da budemo izazivači neke velike firme u svetu na svetskom tržištu. E to je ono što oni traže i ako vi zadovoljavate te uslove, opet kažem, nemoj se ubacujete u neki tamo ne znam, hardware, avione, kamione, ako nikada niste to radili, nego počite od nečeg jednostavnog. Jedan na primjer Nordeus. Čega je Nordeus krenuo? A imali su znatno iskustva ti momci, jel tako? Počeli su neke jednostavne, relativno jednostavne mobilne igrice. Mislim da je taj, taj vid kreiranja što ga više uprostimo i što imamo jasniji cilj ili na region ili tako globalno, lako ćemo privući kapital. To nije nikakav problem. Ja, ovo tako zvuči. Ovaj, ovo tako zvuči. Mislim, prosto ono, govoriš ovaj, sa, sa velikom lakoćom o stvarima kojima mi možda ono, ovaj, zaista suviše komplikujemo kada, kada razmišljamo, znaš, ali dobro, verovatno to, to iskustvo govori za tebe. Ovaj, ali, ajde, evo sad smo kao, završili smo taj deo ovaj, oko ideje, idemo do lanciranja, do lanciranja proizvoda, lanci, uh, validacije ideje i do MVP-a. Da, i zanimljivo je, recimo, ja sam se tu igrao malo rečima, imamo je la validaciju a, ideje i validaciju proizvoda. Znači, sada imamo neku ideju, napravili smo neki koncepte. To je jako bitno, sad ljudi da skapiraju taj, šta je koncept. Evo, u našem slučaju, a, mi kao ciljamo da, da utičemo ovaj, kako će se ljudi povezivati i stvarati vrednost u budućnosti. Znači, to je neka naša, da sad ne ulazim u, 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 u svrhu postojanja, ali to je neka ideja za narednih pet godina. Ali čim smo mi krenuli sa tabelom, koja je naravno iskodirana i funkcionalna i vuče određene podatke, ali malte ne kao da vidiš neku Excel tabelicu sa nekim listama, možeš da ih taguješ, a tu su kao neke boje, znaš, vrlo sveden proizvod. Ali čak sa tim proizvodom, i opet se vraćam na, na temu copywritinga, jel šta ljudi provide kada dođu na, na pijacu, šta provide kada dođu na, na, na sajt, Ove, oni vide prvo sadržaj, jel da, vide neke e, ekrane, jel, i onda ulaze na proizvod. Jako je bitno da tako razmišljamo kroz, kroz funnel, mislim da je Lazar priča o tom u prethodnom epizodi. A, nemojmo to komplikovati, ajde to što pre da ugleda svetlost ovaj, tržišta, jel, A, da se što pre nađe tamo i ajde što pre da dobijemo povratnu informaciju da vidimo da li je to uopšte realan problem. Doći će ti gomila ljudi reći pa šta je ovo, ovo je, ovo je bez veze. Ali ako dovoljno izguramo, doći će ljudi koji kažu wow, ovo je baš zanimljivo, a šta misliš da uradiš i ovo, šta misliš da uradiš i ono. E onda šta je tu jako bitno, evo je sad ono kao milion dolara. A, jako je bitno da se ne povedemo za tom šargarepom, ja idu radi ovo, ajdu radi ono, ja ću ti platim, ma sto korisnika će ja ti dođe. Jako je bitno da mi kažemo da, 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 hvala ti mnogo i na entuzijazmu i na svemu, ali ajde da se vratimo na tvoju istoriju. Šta si radio kada, ne znam, dobiješ toliko i toliko konekcija, kako se ponašaš, kako pišeš poruke, kako prodaješ, na recimo u ovom slučaju LinkedInu i tako dalje. Ajde da ih pritamo o use case-evima, odnosno o njihovim, ne znam, case studijima, ili kako se kaže, jel da, da bude razumljivije. Ove, a sa druge strane, Ovaj, tvoja ekspertiza je da to dobro promisliš i da pet puta važeš šta ćeš sljedeće da gradiš. Jer a, ako vi mesec dana razvijate ovaj, neki proizvod, a, ti nisi samo izgubio mesec dana, nego si izgubio i potencijal onoga što si možda mogao u tih mesec dana da uradiš. I to ljudi ne kapiraju. A, ako ti ja sad provedemo pet sati na sastanku, nismo pet, nego deset, jer smo i ti i ja na sastanku. I to je, to je ono gde moramo da budemo pažljivi kako sečemo, jer su nam ograničeni resursi. Ovaj, tako da tako da eto to je kao a, to je neki taj uvod a, ono što ja volim da kažem ta neka opcija B jel, uh-huh. to je a, to je jako bitno opet kažem vraćam se na pozicioniranje a, ali ajde vidimo šta je opcija B umjesto da pričamo o konkurenciji ajde da ne ogovaramo konkurenciju 
ajde da pričamo o nečem višem, znači o nekom većem problemu. Umesto da nas je strah, joj, kao, imam riziko od ovoga, imam riziko od onoga, kao, daj da krijem to kao zmija noge, ne, ajde da budemo, ajde da pričamo o tome. Jer šta možeš da, sve ti je oprostivo kada si na tom nekom početnom nivou. I jako je bitno da na taj način smanjujemo rizik. Recimo, opet ću dati primer, to je isto između ostalog, pričat ćemo jedna od taktika brendiranja. Recimo, mi smo koristili ono što ja zovem fair marketing, a to je otvoreno smo pričali o problemima koje naš proizvod ima i o nekoj kocki u okviru kome mi moramo da poslujemo ako želimo da budemo prijatelji sa, na primjer, LinkedInom, da ne idemo protiv njih. I recimo jedan od tih okvira jeste da ti ne možeš da praviš tu ne znam kakvu automatizaciju i tako dalje. Mi smo o tome otvoreno pričali i otvoreno smo challenge-ovali, izazivali tu našu viziju da smo mi zapravo jedan od redkih proizvoda koji operiše po njihovim uslovima. Da bi došli u situaciju gde određeni potencijalni korisnici nešto krenu da pričaju o nama i drugi korisnici nas brane i tu se sada vodi diskusija, ja se uopšte ne mešam, ja samo pratim tu diskusiju i stvara se buka, buka, buka o našem proizvodu i ti zaista dobijaš gomilu neke vrednosti tu i onda naravno ubaciš par nekih ideja i pustiš community, odnosno zajednicu da nastavlja dalje da priča o tome. Recimo, to su neki načini na koje smo mi validirali i taj proizvod i tu ideju. E sada, recimo, ta validacija proizvoda, to sam isto shvatio, postoji čitav niz nekih i faza i mogućnosti da se iskoriste od tog nekog, da kažem, ličnog netvorka, pretpostavljam, to dođe nekako na početku i posle se nastavlja. Da, mislim, to je, znaš, kao jedna od stvari, kao mi čim smo izbacili proizvod, tu je bilo, ne znam, 300 do 500 korisnika, tako da to je sve iste neke lične mreže i to je ono kao, to je što sam rekao ti imaš ideju, ja je prebacim tebi, čujem kako ti rezonuješ na ideju čujem ovoga, čujem onoga i to su te neke ajde da kažemo, neka inicijalna faza. Zatim što pre izbaciti određeni, ne znam, mi to zovemo lending stranica ili stranica na koju ljudi prvi put dođu, kada žele da čuju više o proizvodu ili kroz pretraživač ili kroz neku ličnu promociju, uglavnom to ide u početku kroz ličnu promociju. E, Vlado, pogledaj šta sam napravio, kako ti se oči njaj podeli nekom koga znaš. To je toliko jednostavno, samo mora da se radi par nedelja i mnogo vlada mora da dobije pristup tome. Znači nije samo pošaljem jednoj osobi koja ovo ne radi. Ti zaista šta god da lansiraš moraš da guraš kao da ti je to jedino što imaš. Jel da? Pogotovo u našem B2B SES-u. Zatim tu postoje dakle određeni načini da ti testiraš i ubaciš na sam proizvod određene alate koji prate gde korisnik klik će možeš da radiš određene testove konkretno, znači da li je dugme levo ili je desno, da li je manji ili je već, da li je jedna ili druga boja, jel tako? To je znači za samu landing stranicu. Isto tako na samom proizvodu možemo da se igramo i da menjamo određene elemente da vidimo kako ljudi reaguju. Ono što je nama posle recimo bilo vrlo interesantno, mi smo, ja sam inicijalno radio otprilike stotinak nekih intervjua sa korisnicima koji su meni bili interesantni, jer Kada krećemo da radimo, mi krećemo od pretpostavke. Tako da, ja sam inicijalno imao pretpostavku za koga je to. Što je opet deo pozicioniranja. Meni je recimo bilo interesantno da se niko ne bavi CEO-ovima, to se kaže C-suite, znači svim tim izvršnim direktorima kompanija, dizajnerima, niko se njima na LinkedInu ne bavi, svi se bave prodavcima i rekruterima. I to je okej, mislim i ja sam i rekruter i prodavac, ali hteo sam da uradim nešto drugačije. I 
ovaj, recimo, na osnovu toga sam segmentirao sa kim ću da razgovaram. To su bili 10 do 15 minuta razgovori gde se odma prelazi na poentu i ono što ti tražiš, odma im postaviš očekivanje. Znači ja od vas ne očekujem sledeću funkcionalnost. Za to sam ja ekspert. Od vas očekujem da mi ispričate neki vaš use case da bi ja mogao napraviti bolji proizvod za vas. To je ono šta korisnici misle da žele, žele brže konja, a u stvari ne znam i da može da se napravi auto. auto. E, da, to da, je ta da, neka da. paralela. A, I tu ću, ajde da kažem, ne, ne, moramo, ne, ne moram celu listu negde da prolazim. Ono što je posle bilo interesantno, mi smo tu došli do, a, do nekog momenta kada a, imamo gomilu neke vrednosti uh-huh. i onda svaki sledeći poziv sve manje i manje ovaj, vrednosti imamo. Jel tako? Postoji koncept u ekonomiji za to. A, ovaj, diminishing returns a, I vrlo brzo smo mi to osetili gde se paterni ponavljaju i svaki sledeći poziv je meni bukvalno gubljanje vremena. Tako smo mi tu napravili pauzu i sledeću stvar koju smo uradili, napravili smo javni roadmap ili ti, a, ajde da kažemo, neka tabela gde oni mogu, korisnici mogu da upisuju ovo, šta oni to žele, zašto da objasne svoj use case i mi smo to napravili da bude javno. Šta to znači? Pa to znači da konkurencija može dođe da iskopira sve te diskusije, ali to isto znači šta? Zajednicu gde ljudi se pretopisuju jedni sa drugima. I ja iskreno da kažem, nisam verovao da će to tako brzo da zaživi. Znači, mi smo imali, ne znam, preko 500 komentara u roku od par nedelja. Ovo, iz toga smo crpeli neke sledeće funkcionalnosti. Tako da, eto, to su u najkraćim crtama, aj da kažemo, najkraćim crtama načini kako mi možemo da validiramo proizvod. Znači, prvo je bila ideja, e sad ovo je već kao imamo neki osnovno koncept proizvoda. E sad ti smeni, ovaj, sad validirali smo proizvod i sad meni se tu svidelo kako si ti napisao ovaj, taj sledeći korak, kako organizovati, sad ja moram ono, kažem, pod znacima navoda kao proizvodnju. Da, ovaj, da, da, šta, šta, to, šta to znači? Mislim, ka, jel to znači kako organizovati, kako će se taj projekat, kako će se taj softerski, taj digitalni proizvod uh, razvijati u, tom, u toj nekoj narednoj iteraciji? Kako će se tim organizovati? Šta to znači? Ja sam moram da skrenem pažnju na, na naše senior kolege, ljude u industriji. A, mene u par navrata bilo onako malo sramota od mojih kolega koji su se bavili tradicionalnim biznisima, uh-huh. gde su male marže, ove, koji ne mogu baš da prave proizvodne greške procesima u zapošljavanju i tako dalje. Mnogo su onako rigidni, fiksni, jel? A, dobro organizovani u svojim uh-huh. procesima, što je naravno nekad stopiranje za inovaciju, ali nešto što njihove biznise pokreće. Mi u, u startup svetu smo, a baš zato što smo inovativni i brzo se krećemo, nemamo nekada procese a, ovaj, dobro do tančina ovaj, posređeni zato što su nam uglavnom marže velike u softaru, a prosto nekad zanemarimo taj deo procesa i optimizacije. I ja mislim da je to jako značajno. I razlog zašto volim da koristim te arhaične kao, kao proizvodnja, jel, za nešto tako moderno kao što je tehnologija. Pa svaka tehnologija je u nekom momentu postala komoditi, jel, dobro za svakog. Tako i ovaj naš softver u nekom momentu će to biti kao standard. I nafta je jednom bila tehnologija, pa je postala, jel, komoditi. Odnosno neki standard, jel, da, koji je potreban za, za sve. A, tako da zato ja volim da kažem proizvodnju. Ali isto tako, znači kao što u nekim tradicionalnim industrijama mi imamo već desetinama godina organizovane i dotegnute procese, isto to mi moramo da radimo i u startup svetu, inače nećemo moći da, da skaliramo, da se povećamo, jel da, i ovaj, u, u, tom neko, u tom nekoj ranoj fazi ko čini tim u, to, u tom tvom početnom startupu. Pa idealno je, znači, ako sam ja biznis, da sa druge strane imam nekoga ovaj, ko ume da kuca, jel da, ko ume da kodira. Pa onda vrlo brzo će nam tu trebati neko ko ume da dizajnira, znači da malo podigne tu platformu na neki viši nivo, što uključuje interfejs, a pre, i tekako uključuje interaktivni proces, odnosno, jel, user experience, um, 
startupu nam vrlo brzo treba i neko ko može da testira celu platformu, u početku ste to vi, jel, u početku je to founder, ovaj, posle to postaje gubljenje tvojeg vremena i ne možeš ti to dovoljno dobro da radiš. A, onda ubacujemo neko ko može da testira. A, u nekoj narednoj iteraciji, a, što se recimo ja više posvećujem biznisu, to ti je potrebniji i neko ko će da vodi tu proizvodnju ili neko ko mi zovemo projektni menadžer ili proizvod, vlasni proizvod, el, product to owner, da, mi da. to kažemo, da, el. Sad smo izašli u agilno. Sad smo izašli u agilno, tako je. I to su, znači, to je taj neki inicijalni tim, ovaj, da ne pričam sad o biznis strani, gde je ovaj, recimo, u početku je jako bitno da imamo nekog ko je generalista, jel, nekoga ko poznaje, recimo, jako dobro sales, ali razume i plaćeni marketing i sadržaj i tako dalje. Ovaj, I onda, naravno, idemo sve, sve dublje i dublje po funkciji, znači, neko ko je onako specijalista, stručan za nešto. U početku to možemo i da outsourcujemo, Ovaj, a posle su nam naravno potrebni ljudi u kući. I jako mi je bitno da napomenem recimo šta dosta naših ljudi radi. Ovaj, dosta smo dobri u proizvodnji, ali ako vi nemate u vašoj firmi način da zarađujete, pa vi niste biznis, vi ste troškovni centar. Ako ti ne umeš da prodaš in-house u tvojoj softverskoj kući, agenciji, šta god, pa ti onda ti si troškovni centar tamo nekom prodavcu, nemcu, amerikancu i tako da. Znači ti moraš da naučiš da zaradiš taj dinar. U suprotno nemaš biznis. Um, tako da to je kao ko čini tima. Kako voditi proizvodnju? Ono što je tu interesantno, nama se ispostavilo kao od velikog značaja da imamo taj dnevni sprint. Uh-huh. Znači početak, da kažemo, tog sprinta, da mi na početku dana imamo skup celog tima i tu se priča ko na čemu radi, kako i tu nema ono što kažu overkill, jednostavno to traje 10-15 minuta koliko je potrebno da se, da se povežemo. Jel da, budući da smo mi pravi onaj globalni remote team, znači svako radi od svoje kuće, ovaj, da nema covida, jel, ovaj, viđali bi se kvartalno na tim buildingzima, ali Ovaj, prosto u takvoj smo situaciji da je sad svako, ovaj, svako, svako kući. To je poseban jedan način vođenja tima koji mislim da smo tek zagrebali onako površinu kako voditi taj remote tim. A, I tu ću završiti ono što je jako bitno za nas kao mladi startup i za ljude kojima se obraćamo kada pričamo o software za service. Vaša jedina prednost je što si ti rekao, gilnost, odnosno a, da mi u nedelju dana možemo da izbacimo nove funkcionalnosti. Znači da mi svake nedelje nešto novo izbacujemo, nešto novo testiramo, to je jako, jako bitno i onda naravno to se proređuje što funkcionalnosti uh-huh. postaju kompleksnije, ali jako je bitno da se vidi ta, ta svežina, da je to tim koji stvara, koji radi. Ja ne mogu da opišem koliko je to dobar marketinški trik pod znacima navoda I on se planira. Nije to ništa slučajno, on se planira. Ti kažeš od 100% vremena, 70% vremena radimo na nekoj velikoj funkcionalnosti. Ali šta korisnik zna šta je veliko, šta je malo, šta je kompleksno, šta nije kompleksno. Ajde ovih 30% vremena da izbacimo neki uh, improvement, neki, neko poboljšanje. Neki future, neki, nešto. Tako, da, koji će jednostavno tebi napraviti razliku. Ja tebe, znači slušam, ono sad ja gledam koliko, na koliko bismo mi strana mogli ovu priču da odvedemo, znači i sad je ovo kad si, kad si ovaj, pomenuo i vođenje remote timova ovaj, za, gde su članovi ono, sa, sa više strana svete, to mi je super, ovaj, ali ajde da, da ostanemo ovaj, na, na ovom putu jer ono zaista verujem da Mislim, pr- prvi put razgovaram sa nekim ovaj, generalno ono, kako pokrenuti, kako voditi ono startup i onda je za mene ovo baš nako, ovaj, jedna sjajna prilika da, i da i sam učim ovaj, i da čujem kako, kako to sve funkcioniše. E sad, 
Ajde, sad smo možda negde sa razgovorom došli u, ajde da kažem, u drugi deo, kada već pričamo da postoji i proizvod, da imamo i tim i da je to nešto ono kao stabilno i sad već trebalo bi da pričamo o rastu. Koji su to onda sledeći koraci? Sad smo znači negde u fazi, kao tu je, tu je neki tim do petoro ljudi, naši mesečni troškovi su negde od 5 do 10 hiljada dolara, mi sada već znači imamo neke klijente, znači pričamo o toj nekoj fazi i sad je pitanje za koji kanal se opredeliti, kako sad dalje rasti i razvijeti. I sad tu su nam, tu postoji zavisnosti od industrije i zavisnosti od biznisa, tu postoji dakle nekoliko kanala, ali ono što mi možemo da kažemo jeste da tu postoji neki plaćni advertising, tu postoji neki sales, tu postoje neka viralnost, jel da da mi pravimo možda čak i nešto besplatno, što je jako viralno, što opet ima određene podatke koje možemo posle da utržimo kroz biznis model, tu postoji dakle prodaja sadržajem i na kraju krajeva postoji neka prodaja kroz druga tela, kroz druge kanale kao što su na primer affiliate-i, jel tako, to pričao si dosta o e-commerce-u, znači ljudi koji preprodaju naš proizvod, postoje dakle ljudi koji vode određene zajednice, koji oni utržavaju taj proizvod svojim zajednicama, postoji taj dakle način. Ja mislim da ono što je Pogotovo, zato kažem, jako je bitno što smo fokusirali ovu temu, jer, pazi, praviti novo bilo šta, možemo pričamo mesecima o tome, ali čak i u ovoj našoj temi, software as a service. Ali, razlog zašto je, kažem, ta tema interesantna, zato što bavi se biznisom, biznisi imaju budžete i mogu da kupuju, a započeti, kao što su ljudi, nadam se, do sada mogli da shvate, nije preterano teško. Ok, šta onda dalje? Pa ja mislim da taj prodajni kanal je zapravo i najlakši definitivno nam je potreban neko ko ima iskustvo, neko ko je uporan i opet kažem potrebno je da uprošćavamo te modele. Svi imamo pristup LinkedInu, svi imamo pristup mailu, imamo pristup tako nekim, ajde da kažemo, alatima gde su nam dostupni korisnici i sve što mi treba da uradimo jeste da na jedan promišljen način idemo ka njima. I to je to. I to je jedan trial and error. I ono što je bitno da svi naši, ja kažem, proizvođači, ja znam da li će se ljudima svijeti ili ne, ali svi ljudi koji su na drugoj strani start-upa moraju da shvate da bez ovoga nema ovoga i obrnuto, jel da? Znači, jako je bitno da damo podršku mladim marketarima, prodavcima, growth hackerima, zovite i kako god sa ovog tržišta, koji kapiraju kako da utrže neki proizvod. Ja bih tu počeo od prodaje, fokusirao bih se na LinkedIn kao kanal, fokusirao bih se na prikupljanje mailova i onda utržavanje kroz te mailove. Nemojte da vam bude glupo da pokucate na vrata, čak i ako se nikad niste videli sa tom osom, dakle da pošaljete taj hladan mail ili LinkedIn zahtev i tako dalje. Jednostavno, to je jedan od načina da komunicirate svoj problem. I možda i ako sam danas bio grub i bezobrazan i rekao, ej, ma ne interesuješ me, ajde sad čekaj 24 sata i sutra pošalje, izvini, ono, cimao sam te iz tog i tog razloga, ali ako ti to nije od interesa, sve mi je jasno, hvala najlepše. Recimo od 10, petoro ljudi bi se onda meni izvinjavali i rekli kao, ej, zapravo ima smisla. Ali šta je tu jako bitno? Ne morate, daću jedan kao trik iz toga, znači sad ulazim malo samo dublje u taj mail, apsolutno nema potrebe da se ti mailovi personalizuju do toga, ej, ti iz tog i tog rada, te i te titule, video sam ovo i video sam ono, to je stvarno onako izlizano, jel, u neostatku bolje reči. Jako je bitno da odradite svoj domaći da zaista razumemo kako vladi 
ne znam, vedrano proizvod može da pomogne i da li to baš vlada, da li baš njemu može da pomogne. I onda skontamo, ej, ko je još, gde su te vlade još? I onda ih okupimo sve i pustimo svima tu neku poruku koja koja u stvari izaziva vladu na tenis meč. To je ono što smo pričali. Šta ljudi vole da rade? Šta naše kolege sa istoka, dalekog istoka vole da rade? Pa uzmu lopticu, pa nas mečuju tom lopticom, ne daju nam da dišemo. Ali ti kada pozivaš nekog na piće, na tenis meč, na šta god, znači poenta je da loptica ide levo, desno, ali tako da komunikacija ide dvosmrno. I onda je jako bitno da taj prvi inicijalni mail bude jednostavan i promišljen zašto baš toj target grupi prilazite. I to je ono kao neki ključ i na kraju krajeva ljudi kod nas su onako dosta te društvene mreže, pa guraju neke postoje, pa kao to nešto ne radi, pa radi, pa ovako, pa onako. Iskreno, umesto da pravite te svoje neke mreže i te svoje neke kanale, idite u druge zajednice. Facebook grupe, pokažite zašto ste ekspert na temu. I onda kada se ljudima svidite, dodajte ih, ubacite ih u priču i u taj neki funnel. I to je to. Mislim, to je toliko... Znam da pričam kao da je to nešto užasno jednostavno. Nekada jeste, nekada nije. Ali nije teže od ovoga. Recimo, mi u početku, pošto ja nisam ni mogao da radim prodaju Lee Delta, jer sam bio u firmi koja nas je tada kupila, ja sam našao neke afilijejte od interesa I prosto dao sam im dovoljan motiv da utržali deltu. Promislio sam na koga ću da idem i sa kim ću da sarađujem. I onda su oni odradili većinski deo posla i tu smo recimo ostvarili rast. Tako da ne bih sada da idem kroz kompletnu listu, ali to su kao neke glavne strategije rasta i obavezno mislim da trenutno ovih meseci smo u, ajde da kažemo, i ovih godina ništa ne pobeđuje kao fair marketing. Znači da se ne bavimo onim najprostijim, najprimitivnim trikovim, opet se vraćam nego opcijom B. Daću primjer konkretan da ne ostane nekonkretno. Naprimjer, ja kada sam slao te inicijalne newslettere, ja bih napisao da večeras ističe taj kod i da nećete više dobijete proizvod po toj ceni, ali ne sekirajte se, sledeći mesec će za nijansu biti skuplje i bit će kodova. I nekako to stvori, ali ti zaista onda kada im kažeš nema nazad, nema nazad i ti treniraš svoju korisničku bazu da tvoja reč ima težinu i to je ono što ja zovem fair marketingom i što mislim da ljudi misle da mogu sve na brzo i na preko noći, ali taj fair marketing poveća prosečan invoice value poprilično. Ne, dobro, i u prethodnoj epizodi smo se prilično detaljnije bavili ovom tematikom, tako da mislim da će ljudi i ono kad budu imali jednu pored druge epizode moći da skockaju priču bukvalno od početka do ovog trenutka kad ti to suštinski realizuješ. Tako da, reci mi sad, pošto ja se smijem jer nam je za kraj ostala tema koju ja najviše volim, a izuzetno cenim i to što si ti kroz razgovor više puta provlačio reč zajednice. Ako misliš da smo završili, mislim da Dosta stvari si tu, ono, ovaj... Mislim, mogu bi tri dana, da, suštinu smo, da, suštinu smo obranili. Ja mislim da je to najbitnija stvar, da mi damo ljudima suštinu, a ja i ti ćemo se svakako dogovoriti da ljudima ostavimo u opisu i neke resurse koji ono mogu da istražuju. Kažem ti, ova esencija i to, mislim, ja sam ono, prvo što sam ono zahvalan tebi što si nam posvetio vreme, drugo, ono, nevjerovatno sam srećen da smo uhvatili nekog sa 
takvim iskustvom u ovom kratkom vremenskom prozoru da si ti ovde u Srbiji da, i da razgovaramo sa tobom, tako da verujemo ovaj, da ćemo i neki od tvojih kolega ovaj, iz Serbian Entrepreneur ovaj, zajednice za, uhvatiti isto tako za razgovor, ali ajde vi šta za tebe predstavlja ovaj zajednica, koliko ovaj Koliko ti misliš da, da, da je to važno i za razvoj i prosto ovaj, gde ste vi tu bili ovaj, kada ste razvijali vaše proizvode? Mislim da, a, kažem, naj, najslađe biti na, na startu nečeg novog, jel da? A, I to je ono da ja mislim da, da je srpska zajednica, to je naravno tu postoje neke, da kažemo, giganti, jel, naše, naše zajednice koji su počeli tih nekih 2000-ih i to je neverovatno kako sam se priča tada naslušao sa nekim tače kranima za banke i to je ono kao pričamo s početka 2000-ih, razumiješ, da, ja da, tada da, komp da. nisam imao, razumiješ, kao ono, i to je tada postalo, jako je bitno ovaj, da ne pričamo o 90-ima i pre toga koji su bili još i teže godine, a neki ljudi su stvarali. Ja mislim da je to svima nama primer kako mora i kako treba. A, ja mislim da, da imamo a, bukvalno neograničen potencijal. Ono što mi moramo da shvatimo i to shvata naša zajednica, ali baš sam teo i u ovoj epizodi onako maksimalno da uprostim mm-hmm. stvari, jer na kraju dana jesu proste, mislim, jel da? Na, ovaj, um, volio bih da, da skapiramo da, da mi smo zaista malo tržište, pa evo i Jugoslavije i zapadni, ma kako god da nazovu, znači kompletan to tržište je relativno malo, relativno govoreći. A, znači šta mi moramo? Pa mi moramo da pričamo drugi jezik, moramo. Znači, pogledajte sve druge manje nacije, ne znamo, švajcarske, pa, pa ono, na, nadalje do, na kraju krajeva Izraela, pogledajte koliko, koliko oni ovaj, imaju inovativnih proizvoda i, I Pozivam sada ljude da ne zalaze u detalje, da pogledaju informaciju, odnosno ono što je rečeno u tako nekom mm-hmm. ballpark, što bi oni rekli ovaj, a, a, o, a, obliku. Znači jednostavno to su ljudi koji imaju jako vezu sa nekim drugim tržištima i to je ono što mi treba da ostarimo. Ovdje mislim da smo jako na dobrom putu, znači da, 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 ovaj, da, da uprostim. Ono što sam čuo isto na, na jednoj prezentaciji uh, iz uh, jednog gospodina serijskog prezidenta iz Švedske, uh, rekao je kada se tamo stvaralo tržište, oni su skapirali da isto da je to jako uh-huh. malo i onda su krenuli da prave mostove sa Belgijom, sa Britanijom i tako dalje, ovo, i da probaju da rade nešto mnogo veće od njih samih. Um, I jako je bilo bitno, čak i neka korporacija kada uđe i kada to onako ofrlje odrade bez, a, bez ne znam, nekog entuzijazma, ma dobro je, čuti, dobro je za zajednicu, jer ljudi shvataju odzumirali su i shvataju da je to širi kontekst, pa nije to samo za našeg života, to je širi kontekst zajednice i svi su dobrodošli i svi treba da mogu da doprinesu. I ako pogledamo u Kaliforniju um, i uopšte kako se tamo i škola razvijala, univerzitet i ta inicijalna ulaganja države i svi su nekako bili dobrodošli, bar tako delo iz nekih zapisa koje smo gledali, broj jedan, a broj dva, ti nikada ne znaš kada će tamo neki ludi klinac, bosonogi, ovaj biti sledeći Steve Jobs. A, znači, a šta, tu, šta to govori? Što su oni mnogo dobri? Ne, nego su i oportunitetni. Znači, oni su interesno orijentisani i to je sasvim ok. Znači, hajde kad neko failuje tri puta, kažemo, a četvrti put će biti bolje, nemoj lave da odustaješ ili lavice ili šta god. Znači, to je, to je taj neki moment i ja mislim da to našem, našem community, našoj zajednici malo više fali. Ovo je da malo više praštamo i da, da, da znaš, kao, ajde idemo dalje. Recimo, i neka, neka tvoja priča i moja priča, znaš, kao, ovo je uspelo, ovo nije uspelo, majde bre, sa mnom, sad ćemo promo nešto novo. Mislim da, a, kako se to kaže, ima jako lep izraz za to, a, kaže se resourcefulness, jel, bogatstvo, budi, budi pun resursa, znaš nemoj, znaš, nemoj da odbijaš, nego samo kupi oblikuj, znaš, i to je fantazija, znaš. 
Mislim da mi neko skoro nije ovaj pričao lepše o zajednici. Ono meni ono par prijatelji koji da kažem ono nisu ni, ni u ovim industrijama radi nešto skroz drugo onda a prate podcast eto zbog mene zanimljivo i mi da. onda naš kao a šta ti to stalno pričaš to je zajednici šta je da. to to kao i onda ljudima ne znaš prosto koliko tu vrednosti se nalaziš ti kažeš šire je od nas i od ovog Absolut. vremena i ovaj a teo sam samo jednu stvar da ti kažem da ovaj ja mislim da da ovo što smo mi ogoleli celu ovu tematiku i sve, sveli na, na ovako jednostavno, jednostavne elemente, ja mislim da može ljudima da pomogne da ih motiviš, da ih ohrabri, da, da, da uđu to, da, da je ovo zapravo možda da je ovu priču trebalo davno ovako ispričati. Tako da zato kažem, jako sam ti zahvalan ono na tome. Jer znaš, ako nekome svedeš ovako na jednostavne da. i korake i na jednostavne te ovaj faze da mogu ljudi da shvate, to nije ništa zapravo strašno. Znaš, jer ovo i sad na kraju što si rekao, mislim da, ovaj, da se tu krije zapravo veliki deo problematike, a to je taj uh, naš mindset sa ovih prostora, da. što nismo naviknuti da uh, razmišljamo o neuspehu, što je neuspeh nešto što je nužno loša stvar, ovaj, a upravo vi koji ste uspeli da i da uspete tamo, uh, tamo negde u tom zapadnom svetu gde se gaje ta ona i kultura, da kažem, neuspeha i drugačeg ovaj načina razmišljanja da nam sada, eto, kroz vaše aktivnosti, kroz doprino zajednici menjate, menjate i naš ono mindset. Znači, da, da se niko tu ne prevari, o, ja, ja smatram da sam, o, iako je tu prošla sad jedna decenija, zaista jeste od tog, a, od tog prvog angažmana, a, ovaj, ja stvarno smatram za sebe da sam na početku i, I ovaj, to neko račenje zajednici, mislim, a, prosto a, svi mi volimo da budemo pitani, to je u ljudskoj prirodi, svako voli da je pitan i da zna nešto i da može da pomogne, mislim, možeš se bolje, mislim, da, što je kao vrlo jednostavno. Tako da smatram da ljudi u tom smislu treba da budemo malo više oportunitetni a, ovaj, I, I malo više onako pozitivni kad celoj toj priči, znaš da ne bude, znaš da uvek dajemo sudove o nekome ili nečemu, nego ono, upaci se u priču, probaj nešto, znaš, i mislim da je to, da je to, da je to neka suština, znači svako je dobrodošao i ima mesta za sve. I to je ono kao, wow, znaš, to je taj neki moment koji dolazi iz te neke lične sigurnosti. Ja se, ono, pričali smo tamo i pre početka, ja se šalim, ono, mislim, moj proizvod može za šest meseci da se iskopira, znaš, kao, ajde, super, znaš, kao, napravi bolji, pa ću ja radim za tebe, znaš, kao, a, to su, a, mislim da je to neki ok pristup, znaš, a, ovaj, I da, 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 je, da, da daje tu slobodu ljudima, znaš, da oni stvaraju i da oni kreiraju. Jer kažem, problem sa tim nekim keynote-ima koje sam ja gledao i posmatruju, što mi se nikada nije svidjelo, znaš, ljudi idu, izlistaju sve svoje kredencijale, svoje logotipe i tako dalje. Sve to ok, ali znaš, ono, ljudi ti nikad neće saboreti kako si ih učinio da se osjećaju. A s time ih nećeš učiniti da se osjećaju bolje. Biće im kao cool što znaju nekog takvog, ali kao ok, šta ima tu za mene. A, zato kažem i u tom nekom inicijalnom opisu meni je ključno da ljudi skapiraju da je neko radio za 200 eura ovaj, i da je, da je putovao vozom i da se cimao a ovaj, i sad je možda eto, tu negde došao nešto je kao napravio i to je to ono treba ljudi da skapiraju a nema nikakvu pozadinu, a imao je mnogo podrške. Znači, I, uh, voleo bih isto jedan koncept da proguram koji je, uh, koji mislim da je interesanta, a to je kad neko kaže samouk ili uh, na američkom kao self-made na engleskom, jel? Niko nije self-made. Neko je više, neko je manje, ali niko nije isključivo self-made, nego svi smo mi 
na leđima drugih, razumeš? Ja ne bi bio u Kanadi da nije bilo ljudi koji su rekli, ovo vidi ga, ovo je što se cima, daj da mu ja pomognem, pa će on meni da pomogne. Pa ne bi bio ovoj srpskim preuzetcima da Tihomir nije rekao, ajde da krenemo nešto ovako cool. I jako je lako, to je poenta, znači u zajednici koja je u nastajanu, jako je lako kritikovati. Ali ajde ti u razaru radi nešto. Ja sam tebi neizmjerno zahvalan na ovakvom kako kažem, na entuzijazmu koji si iskazao tokom ovog razgovora, znaš, od priče o samom, da kažem, ono, načinu kao pokretanja biznisa, sad na kraju do toga, ovaj, vraćanja nazad, zajednice i tako dalje, ono, ovaj, meni to nekako, ovaj, Prosto, prosto prijem i kad znam da, da postoje takvi ljudi koji nakon tog nekog I, I, I uspeha imaju želje i da vrate i da pomognu i da podele i da ulože, to je zaista, ovaj, zaista za, za svaku pohvalu. Ovaj. Ti si dobar domaćin i to izlačiš iz ljudi. E, hvala ti, hvala ti puno. Ovaj, a ti se to za kraj ostavio ovaj, nešto što si naveo kao domaći zadatak za naše pratioce, jest, tako jest. da to je, to je novina, to nismo imali do sada. Da, da, sesti, sesti razmisliti kako produktizovati ono čime se bavim. Jer a, kada prodajem svoj sat, ja sam limitiran na 24-7, a ne mogu baš 24-7 da radim. I to dakle ima jedan limit. A, imam osjećaj, a takav sam ja nekada bio, da, da, da ljudi sa naših prostora kažu ma ne ide to, neću ja da se cimam tamo oko, oko ovoga ili onoga, ma sam ću ja to. A, što, što bi naši drugari rekli, ću da radim sam, znaš. Ali, ali mnogo, mnogo više možemo da uradimo kroz sinergiju i zajedništvo i jako je bitno cimati se jedni oko drugih i da, da stvaramo zajedno. I zato je moj izazov, umjesto da prodajete svoje sate, ajde skontajte kako možete napraviti taj leverage, odnosno polugu, s kojom, jel, kad skočite, daj mi dovoljno velik, ovaj, kako se zove, klupu I, I dovoljno veliku stenu i moći opomeniti za majsku kugle. To je ta fora. Znači, ajde da produktizujemo neko naše znanje, to može za, kažem, prodavce da bude neki prodajni proces koji 100% radi u određenoj industriji, znači ponovite 100 puta. Hm, koji su tu problemi? Kako mogu od toga software da napravim? Zašto rekli smo da je to relativno lakše nego nešto drugo. Ovaj, za, za developere, ok, da li mogu neki kurs da upakujem? Da li možda mogu neku knjigu da napišem na tu određenu temu? Jel da, ako sam dovoljno dobar. I na kraju krajeva, da li mogu tom prodavcu nekako ja da pomognem pa da mu ja dam a, ovaj ideju kako napraviti proizvod. I eto, ajde, ajde produktizujemo to svoje znanje i da dok spavamo da nam kapje neka lova. Ovo, tako eto, to je, to je akcija. A ovaj, definitivno, ja kažem grupa, to sam namjerno tako napisao, zašto mi imamo nekoliko naših proizvoda koje razvijamo i koje utržavamo. A, moj, moj a, ovaj, saradnik u svemu ovome i kolega i prijatelj, a, ovaj, co-founder, on je, on je već nekoliko startupova prodao, ja sam eto, imao neke failove, neke uspehe i ovaj, smatramo da statistički imamo već šanse za ponovni uspeh, tako da pozivamo ljude koji su preduzimljivi da nam se generalno jave, a, pogotovo ljude sa, sa malo jačim iskustvom da sada tražimo zaista partnera koji može, koji može da kodira, koji je full stack engineer, da, da nam se javi. Tako da ako znate nekoga, ovaj, definitivno tražimo partnera u biznisu. Sa druge strane isto tražimo i head of growth poziciju. Ovo je, dakle, sve ono čemu je Lazar pričao. Ovo, eto, to, to, bi, to bi radili i kod nas. A, tako da, eto, sa više informacija ovo, pustite mi na mail ovo, rezime ili preporuku ili feedback na, na sve ovo. Tako da, radujem se da čujem. Opazim, što, što se nas tiče, ovo, mi smo 
hvala i što si ti sam rekao, trudimo se da budemo ono, ovaj, dobri domaćini, ali isto tako se trudimo prosto da budemo kao neki medijum između ljudi koji nas prate i vas koji se ovde nalazite kao, kao sagovornici, tako da ćemo stvarno ono, iskomunicirati ovaj, sve to za, za čim imate vi potrebe, ostavit ćemo i tvoje kontakt podatke ovaj, u, u, opisu, u opisu videa. E sad, ono šta ja tebi nisam ovaj da kažem komunicirao, ali evo ostavit ćemo kao poslednje, ovaj, kao poslednje pitanje, e, a svakako, to sam već ono rekao, jer dosta sagovornika želi da se nekako ono kao dodatno, dodatno potrudi i napravi neke izvore e, informacija, koji bi bili tvoji neki ovaj, savjeti, predlozi za čitanje, predlozi za praćenje, koje neke web lokacije, knjige, ono koje su tebe inspirisale. Možeš nešto sada da kažeš, a možeš nešto meni naknadno u mailu da, da. da dostaviš, pa ćemo to staviti u opisu epizode. Sticajem okolnosti, sad da li je to dobro ili ne, ovaj, postoji nekoliko knjiga koje, sad trenutno, ovaj, koje trenutno čitam. Jedna je, jedna je dostupna ovaj, javnosti, čak i besplatna, a to je ono kako biti, kako biti CEO tehničkog startupa od jednog konsultanta iz Amerike. Ovo to mogu da, da podelim kao resurs. Zatim i dalje se vraćam knjizi The Sovereign Individual, koji je, ako to kripto, kripto ekipa će ovo da ceni. Izuzetno jedna dobra knjiga koja priča o decentralizaciji u budućnosti i kako ćemo na neki način svi mi da budemo neki nodovi skupina nekih vrednosti doprinosa i da ćemo na osnovu toga biti vrednovani. Moje neko mišljenje je da, znaš, kao veliki giganti neće u toj meri da postoje, nego ćemo više svi biti specijalisti i povezivat ćemo se na određenoj misiji i završavati posao, onda, znaš, ono, mesec dana opuštanja i učenja i onda ponovo na neki tim. To je, to je kao neka ta vizija budućnosti. Inter, vrlo interesantna knjiga. Ovo jako dobri prijatelji su mi je preporučili. A, ono, moj klasik a, ovaj, a, Pupinova ovaj, autobiografija Spašnjaka do naučenjaka. Znači to ko nije čitao s naših prostora, a ovo, ima bilo kakvu ambiciju u životu, mislim da, da apsolutno treba i mora da pročita. A, I ja sam je čitao i na engleskom i na srpskom. Engleski je bio izvorni. Ovaj, tako da a to bih definitivno preporučio. A sad, što se tiče o, od, od ovako nekih mesta koje mi padaju na pamet, definitivno provodite vreme na ovom Product Huntu, produkthunt.com, um, jednostavno gomila nekih novih proizvoda, koncepata, ideja, šala od proizvoda i tako dalje izlaze i može zaista da se stekne osjećaj šta je ono što je potrebno, jel da? Koja to niša B2B SES-a ovaj, radi dobar posao, um, definitivno bih preporučio školu i resurse YCA, uh, Y Combinator, uh, to je jedan od eminentnih uh, akceleratora ovaj, u svetu koji su izbacili ne znam, startupe kao što je Dropbox i mnoge druge, dakle oni imaju besplatnu, mm-hmm. potpuno besplatnu školu startupova gde se ove stvari uh, uče, gde tebi neko zaista govori realne koncepte koji mogu da ti pomognu u biznisu i to nema razloga da se ne završi, to je, to je free, to je besplatno. Tako da, eto, to mi sad nešto pada na pamet, ali Biće lista, će biti lista. Ovaj, vrlo si, vrlo si e, detaljno I, I na ovom samom kraju, kao i sve ostalo što smo pričali ovaj, danas, meni ne ostaje ovaj, ništa drugo nego da ti se još jednom ovaj, 
Zahvalim na, na izdvojenom vremenu, pretpostavljam ono da, da je vreme resursko koji je tebi najvredniji, da kažem, pogotovo kada dođeš ovde, ovde u Srbiju pa ti ono kao ograničenci, ovaj, imaš mnogo toga i da uradiš i mnogo ljudi da, da se vidiš i zaista sam počastvovan što, što danas sediš ovde i što si podelio ovaj, deo svog znanja i iskustva i što se mene tiče vrata Digitalk podcast kasta i ova, da kažeš, ja volim da je zovem vruća stolica, su ti otvorene i za, I neki, za neki naredni put kada budeš dolazi u Srbiju, tako da veliko ti hvala. Nazad u podrum, na rad i kada budu neki novi uspesi, onda ćemo ih deliti zajedno, ali delit ćemo lekcije i odluke koje su nas dovele do, do, do uspeha ili neuspeha ili čega god. O, tako da hvala ti, hvala ti što si me zvao i super, super je bilo družiti se. Ne znam šta da kažem, ono, definitivno kažem ti, definitivno se družimo onda uh, i delimo priče o nekom, o nekom narednom uspehu. Uh, dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja verujem da ste uživali u ovom viš nego inspirativnom uh, razgovoru. Uh, Mi ćemo se potruditi da sve informacije, da kažem, dobro, dobro sažvaćemo i da vam damo u opisu videa sve ovo što, što je Vedran naveo kao, kao svoju sugestiju. To će vas čekati kada epizoda bude izašla na naš web sajtu i u newsletteru koji šaljemo svako jutro nakon objavljivanja epizode. Ja ću vas na kraju zamoliti još jednom da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a pored YouTube opet skrenu bih pažnju da je Digitalk Podcast prisutan i na svim audio platformama. Na samom kraju još jednom veliko hvala kompanijama koje podržavaju naš rad, koje su stale iza nas i omogućavaju nam da se skoncentrišemo na kreiranje ovako kvalitetnog sadržaja. Zato veliko hvala našim prijateljima iz OTP banke koja je pokrovitelj ovog podcasta. Skrećem pažnju na njihove usluge iz oblasti e-trgovine. Više ovoj usluzi možete pročitati na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner i prijateljima iz kompanije Ideja. Ne zaboravite, Ideja misle i na vas i kreirala promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da dobijete, odnosno ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Verujem da će ovaj razgovor biti i vama ovaj inspirativan da komentarišete, tako da dvoje vas koji budete najkreativniji najbrži sa komentarima naši drugari iz izdavačke kuće Finesa nagradit će sa dve knjige. Za vas ostale ostaje promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovu epizodu ja vas pozdravljam, vidimo se narednog utorka. Ćao!